Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 4 апреля 2022 понедельник. Поговорим сегодня о, естественно, Начнем с украинской темы, опять же, в контексте европейской экономики. Давайте начнем с этого. Оставаясь в Европе, обсудим победу Виктора Орбана и в Венгрии, и победу Вучича в Сербии. И после этого, я думаю, в конце, так как мир все-таки он больше, чем Европа, поговорим немного о том, что происходит недалеко от наших границ. Сальвадор давно, как бы, тапик уже тема дю, и должен был это, этому посвятить время на прошлой неделе, но, к сожалению, не сложилось на прошлой неделе по понятным причинам. Надо потихонечку, так как видно, что конфликт затягивается, главная наша война затягивается, то нужно какие-то еще темы вводить, потому что в мире же еще происходят некоторые события, я считаю, они достойны того, чтобы о них говорить, потому что они касаются нас с вами тоже, даже если на первый взгляд кажется, что это не так. Это так, они, да, касаются нас, особенно то, что происходит недалеко от наших границ. Сальвадор к нам намного ближе, чем кажется. Вот. И то, что там происходит, показывает, что скоро мы столкнемся с миграционным кризисом уже совсем другого масштаба, чем все те варианты миграционного кризиса, с которыми наша страна сталкивалась. Вот такой примерно план на сегодня. Напоминаю, друзья, что вы можете мне писать 347-460-0877, это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк, Майя, Филадельфия, Application iHat, Application Ruiz Radio, везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, учите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там или комментируйте в YouTube. Подписывайтесь на канал, подписчиков становится больше, но хотелось бы, конечно, чтобы было еще больше. И это всегда хорошо. Напоминаю, друзья, два маленьких дисклеймера. Первый дисклеймер. Радиостанция Руиса является коммерческой радиостанцией без всяческого иностранного финансирования. Существует за счет рекламы, естественно. Ваш покорный слуга высказывает здесь свое мнение. Оно совсем не обязательно не должно совпадать с мнением редакции, а часто и не совпадает. Поэтому, естественно, редакция за мнение, высказанное в этой передаче, никакой ответственности, никакой ответственности не несет. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Начну, наверное, с того, что на эти выходные взорвалась социальные сети и экраны наших телевизоров. С тех кадров, которые нам показали из пригорода Киева, который был, в который вошли украинские войска, от которых, откуда отступили русские войска, в данном случае я говорю о Буче, естественно. А все, что там, мы увидели это страшно. Теперь задача международной нейтральной комиссии туда приехать и все это расследовать. Да, это первое, что должно быть сделано. И все выводы, которые будут, обязательно должны быть сделаны только после такого независимого расследования, которое там должно быть немедленно проведено. Как можно быстрее, потому что мы знаем из многодекадных историй разных конфликтов, какие вещи могут быть сняты, какие вещи могут быть поставлены. Для того, чтобы быть четко уверенным в том, что то, что мы там видим, является аутентичным. Потому как э, вы понимаете, что видео и разные средства медиа могут э, показывать и делать разные вещи. У меня нет пока никакого четкого по этому вопросу мнения, пока я не услышал э, заключения каких-либо международных экспертов. Если это так на самом деле, то это, да, военные преступления, за которые требуется отвечать. Как это технически сделать, как добиться этого ответа, я пока даже себе не могу представить, понимая, Если это на самом деле все сделано русскими войсками, э, у меня нет понимания, как можно заставить э, тех, кто, если был отдан приказ, как тех, кто отдал приказ и, и исполнитель этого приказа заставить отвечать, я пока не знаю. Но я знаю, что если это на самом деле так, то какой-то суд будет обязательно, и те, кто за это отвечают, должны понести ответственность. 
Если же это не так, опять же, такая экспертиза должна это установить. Так мне представляется. Все выводы можно будет делать так после того, как независимая комиссия приедет, все это изучит детально, на все это посмотрит и даст свое заключение. Так мне кажется. Теперь давайте непосредственно по темам программы. Европа столкнулась с сложной сейчас задачей, которая, во-первых, делит Европу на две части, во-вторых, сама по себе технически сложно исполнима, и многие признают на уровне Брюсселя, естественно, что, несмотря на то, что делать это надо, опять же, что меня удивило на самом деле, да, информация об этом и кадры о том, что произошло в Буче, они пошли очень быстро, ведь правильно, вот последние выходные они захлестнули все возможные источники массовой информации. Все написали про то, что произошло, все показали то, что произошло. И сразу непосредственно к действиям. Да, Макрон высказал, что надо немедленно начинать с санкционного давления на российский... Надо начинать санкционное давление на российский импорт. На, на импорт российской нефти и газа, на импорт российского угля. Опять же, это все происходит... После того, как... То есть, в любом случае, видно, что поднялась огромная еще волна, public relations, очень сильная волна, пиаровская, которая, естественно, все это выкрашивает, вымазывает в черном цвете. И, опять же, если это все так, то это абсолютно все справедливо и правильно, но нужно убедиться, что это все на самом деле так. Никто не дает никакой паузы, никто ничего не ждет, никто не, не хочет никаких объяснений, никто не хочет ничего, никаких расследований. Как бы все уже всем ясно и понятно, поэтому нужно продолжать. Следующий раунд санкций, о котором говорится, он должен коснуться тем, которые во многих странах, по крайней мере, мы говорим Венгрия, Австрия, Германия, да, являются табу-моментами, да, то есть ограничения на импорт энергоресурсов из, из России в страны Европы. И это болезненная тема. Макрон настаивает на, импорт, на запрете на импорт, допустим, нефти и угля для начала. Темы, которые, кстати, опять же, и для Венгрии, и для Австрии, и для Германии пока являются темами табу. Но чем дальше заходит этот конфликт, чем, чем дальше он развивается, чем э, он приобретает все более и более затяжной характер, тем больше возникает у стран, э, точнее, у политического руководства этих стран со стороны населения, и со стороны, и опять же, европейских институтов, пуш, да, давление возникает на усиление санкций. И в минвайл, да, в то время как непосредственно перейти к запретом, допустим, на импорт российского газа и на, на импорт российской нефти является сложно, проблематично немного, а возникает вопрос, что Европа еще может сделать, да, сколько еще осталось на самом деле ступеней в этом дайлап, да, в этом э, наборе мер, которые признаны усилить, увеличить давление, учитывая, что уже давно, давно все сказали, что э, каким-то образом повернуть действия во, во внешнем мире, да, то есть политические действия российского государства в сторону э, в сторону э, изменения поведения, да, то есть, например, заставить Россию прекратить военные действия, например, да, или э, заставить Россию быть более податливой на переговорах с украинской стороной, то есть каким-то образом, да, давайте говорить так, каким-то образом повлиять на поведение Путина санкционным давлением невозможно, и Уже многие голоса начали звучать о том, что, в принципе, голоса эти звучат и говорят, что, в принципе, ответные реакции нужно тоже опасаться, и они, на самом деле, могут ведь перейти за то, что представляется адекватным ответом и то, что представляется равноценным ответом да, на те санкции, которые производятся. То есть, рано или поздно можно представить, наверное, да, что российская страна скажет, ребят, все санкции, которые вы сейчас на нас возлагаете, в итоге суммируются в, к экономической войне и приравниваются к экономическим военным действиям. Если вы ведете нас экономическую войну, 
и это настоящая война, то, соответственно, наш ответ может быть тоже лежать в военной сфере, а не в сфере давления экономического, потому что, ну, сколько есть возможностей у России отвечать адекватно на экономическое давление? До какого-то уровня какие-то резервы существуют, да, для того, чтобы одновременно вводить, ну, чтобы как бы был, как бы паритет в действиях, например, да, Ну, то есть, вы вводите санкции, допустим, против российской, российской нефти, газа, вы уходите, выводите бизнес из России, вы прекращаете инвестиционный поток, вы исключаете Россию, SWIFT. Опять же, все это оф-но-эвэл, да, то есть нет никакого практической пользы, от этого нет. То есть, если ваша задача как-то повлиять на ситуацию на военном, на фронте, это никак не влияет на фронт. И действия внешнеполитические тоже никаким образом не альтерируются, то есть они не меняются. То есть то, что вы делаете, это давление, которое вы сейчас возлагаете на Россию, в том числе и на себя тоже, и на свои собственные экономики, которые страдают от этого немало и будут страдать вперед и впереди еще больше, они, в принципе, не приносят результат. Хорошо. Но вы продолжаете и вы усиливаете, да, сейчас рассуждаем, как бы, потому как невозможно стоять и смотреть на то, что происходит. Допустим, да, просто так стоять бездействовать нельзя, поэтому нужно действовать. Нужно в чем действовать? Нужно возлагать еще больше санкций, еще больше, сильнее давить. Чем больше будем давить, То что? Дальше ответа нет. Ничего. Потому как вот же по все-все, многие уже эксперты написали, что никакому действию, никакому разумному э, результату это не приводит. Это приводит как бы к ужесточению позиции, да, entrenching, то, что по-английски называется. То есть окапывается еще сильнее. Ну и я уже не говорю о том, что население сплачивается вокруг лидерства, когда такие санкции возлагаются. Вот это воспринимается как экономическая атака. То есть рано или поздно, да, вот вы наложили там какую-то группу санкций, в итоге эта группа санкций вызвала ответ, да, то есть э, российский Российская власть объявила, что теперь нужно будет вам открывать счета в рублях и приобретать нефтегаз в рублях, что, естественно, затрудняет процедуру. Опять же, не сказать так, что это никак не повлияет на Россию, конечно, повлияет. Конечно, это отбросит Россию на десятилетия назад. Самое страшное еще впереди, если реально Европа вдруг дойдет до того момента, что Европе придется отказаться от российского газа, это может закончиться тем, что России придется заглушать свои, допустим, газовые э, скважины что очень трудоемкий, опасный, технически сложный процесс, который и потом их откупоривать тоже непростое, непростое дело. То есть это все, естественно, не помогает развитию, конечно. Ну и задача как бы заблокировать российское развитие, ее это развитие отбросить. Но в итоге, опять же, впереди этого всего, впереди всей этой экономической эскалации, эскалация военная. И тот, кто это сегодня не видит, как бы это правильно выразить, как бы это объяснить, человек, который сегодня это сейчас это не видит, он... А, ну, реально не хочет смотреть вперед, не обладает видением будущего. Это просто. Потому что рано или поздно ситуация зайдет до такой, дойдет до такой степени, что единственным нормальным, адекватным ответом стороны Российской Федерации может оказаться только всяческие разные военные меры. И это как раз то, что, чего бы хотелось избежать любой ценой. Поэтому, да, разрастание этого военного конфликта, переходы его на другие государства. Поэтому здесь мне представляется, что уже было бы, наверное, правильно как-то вовлечься в диалог. Заметьте, Последние две недели я все время об этом говорю, что неплохо было бы вовлечься в диалог. Потому что только диалог с Западом, в котором сейчас Путину отказано, в состоянии изменить его действия А. На военном фронте, Б. На международной арене. Но этого не происходит, диалога нет. И так как он не слышал того диалога, который изначально, на котором он настаивал, до того, как война эта началась, также он продолжает, диалог продолжает отсутствовать. Отсутствие этого диалога делает ситуацию все хуже и хуже и хуже, и в итоге... Опасения, которые есть, они усиливаются, на мой взгляд. Озвучивать эти опасения совсем уж я не хочу, но все это достаточно такое тревожное вызывает у меня ощущение тревоги, я думаю, что у вас тоже. И вообще, это все напоминает немножко океан безумия. Все, что сейчас происходит, это немножко океан безумия. Теперь, 
это момент первый по санкциям. Да, с санкциями пока сложно их наращивать, но вот в новом пакете, который подготовлен, там есть банковский сектор опять, еще будет, гайки будут закручиваться в отношении России, будут персональные санкции новые со стороны Европы, и также будет механизм исполнения, контроля за исполнением этих санкций усилен. Опять же, что имеется в виду, пока не всем понятно, общие фразы, которыми вот публикуют западные наши издания, они вот такие. Что подразумеваться будет под усилением контроля за исполнением санкций, мне пока сложно понять. Ну, посмотрим. Опять же, очень многие вещи зависят от того, насколько Индия и Китай захотят в данном случае экономически России помогать в обходе этих санкций. У Китая есть определенные моменты, мы говорили об этом раньше, по которым он очень осторожно будет сейчас тесно действовать, потому что Евросоюз является его главным торговым партнером. При этом в политической плоскости и на уровне Совета Безопасности ООН Китай Россию, насколько я понимаю, в последнее время в своих политических заявлениях поддерживает. А, да, и Эрдоган тоже, вот Турция, например, которая не входит в Евросоюз, и тоже не накладывает санкции на Россию. Вот Ибрагим Калын, например, советник президента Эрдогана, ближ, достаточно близкий ему человек в политическом плане, заявил тут недавно, после всех этих раундов переговоров, он сказал, что требования Путина по безопасности, на, на Запад он делал это заявление, в сторону Запада, специально, чтобы Запад это услышал, что требования Путина по безопасности должны быть услышаны. А, и это не только как бы Ибрагим Калунин это говорит, это многие говорят, это говорят как бы достаточно большое количество независимых экспертов, не, не, не мои слова. Окей, оставим, пошли дальше, ждем, как бы во что, во что ситуация в итоге вылится, опять же, надежный переговорный процесс, который идет, она никуда не, не девается, она не снимается, и может быть, какому-то прогрессу стороны придут рано или поздно, может быть, даже на этой неделе, какому-то ощутимому прогрессу пока письменной форме от украинской стороны, то есть от российско-украинской стороны никакого даже вместе договора пока проекта договора не собрано, говорить о каком-то успехе преждевременно. Ну, будем надеяться на это. Тем временем в Европе проходили в Европе проходили выборы, проходили выборы в Сербии президентские, победил Вучич, достаточно тоже с большим отрывом. И победа Виктора Орбана в Венгрии. Очень многие говорят, кстати, соперник Орбана, Питер Маркизай, который, я так понимаю, был мэром одного из небольших городов Венгрии, даже у себя в собственном городе не смог выиграть на этих выборах. То есть разгром. Разгром. Маркизай представлял консервативную партию Венгрии, такую правый, right conservative, right. Полный, тотальный разгром. Орбан, выступая после этой победы, сказал, что наша победа была, можно было и увидеть нашу победу даже из космоса, со спутника. Ну уж тем более наша победа очень хорошо видна в Брюсселе. То есть на следующие 4 года или дать на следующие 4 года Брюссель должен имбрейситься, да, подготовиться к тому, что у него предстоит очень тяжелые 4 года противостояния с Венгрией по очень-очень многим вопросам. То есть традиционно по многим вопросам с Венгрией были противостояния, потому как в Брюсселе Орбана воспринимают как авторитарного правителя, который в угоду себе перерисовывает избирательные круга, Утверждает mail-in ballots, да, то есть голосование по почте из тех округов, которые к нему изначально положительно относятся. А, собственную свою программу имел по приему беженцев, вступал по поводу беженцев в жесткий конфликт с Брюсселем во времена еще арабской весны, когда сирийские беженцы бежали. То есть много чего делал в пику Брюсселю, это только цветочки, там было много других еще разговоров. Он там выступал против определенных экономических приоритетов в Брюсселе. Опять же, гей-пропаганда. Я так понимаю, что закон о запрете гей-пропаганды тоже в Венгрии сегодня, вчера, точнее, на выборах прошел, потому что одновременно с выборами в парламент также проходил референдум по закону о запрете гей-пропаганды. Я так понимаю, что Орбан и здесь победил. В общем, его позиция, все относят его успех, этот головокружитель на самом деле, разгром, этот, которым 
он вчера с разгромным счетом, которому одержал победу, именно с его позиции по украинской войне. Он всю дорогу, начиная с 24 февраля, обещал, ну, во-первых, незадолго до войны он летал в Москву, заключил очень выгодный спутным контракт на газ, и при этом говорил, что, вернувшись в Венгрию, сказал в Будапеште, выступая, что не будет Путин вторгаться в Украину. Ну, у Макрона тоже было такое впечатление. Да? В данном случае, как, мне не, не, как не, не хотелось мне этого говорить, но наша как раз разведка оказалась права здесь, да, которая предупреждала четко и говорила четко, когда, как, что и будет, и что будет обязательно вторжение. У нас нет никаких сомнений. Но меня как бы убедил в этом еще до 24 февраля наш министр обороны Ллойд Остин, который сказал, что есть некоторые вещи, которые каждый солдат знает. И каждый солдат знает, сказал наш министр обороны, что когда э, в армии распространяют, привозят э, банки крови, да, то есть банк крови привозят на передовую, ну, тем войскам, батальонным группам они их так называли, которые потом и совершили вторжение, это означает, что война неминуемо близка. Нет вариантов, чтобы этого не было, иначе бы кровь не подвозили. Вот. И когда он это сказал, я понял, что, ага, это ребята, ребята, займин бизнес, да, это на самом деле так, и, скорее всего, рано или поздно это произойдет. Теперь, э, относительно... Орбан, видимо, он не военный человек, он не совсем, а, доверял американской разведке, может быть, не все читал, что читаем мы, у него все-таки поменьше времени, чем есть у нас. Поэтому а, так, так это выглядит на самом деле, что он тоже ошибся. В итоге, когда война началась, он обещал своим избирателям, что ни под каким соусом, ни при каких обстоятельствах Венгрия в эту войну втянута не будет, и держит свое обещание. Надо держать в памяти все время, что Венгрия та страна, которая традиционно всегда возражала против какого-то улучшенного статуса Украины в Евросоюзе, например, да, в всяких партнерских отношениях с Евросоюзом по, по разным причинам. Главное из них, опять же, законы языке. Орбан считает, что те венгры, которые проживают в Закарпатии, у которых, кстати, уже есть венгерские паспорта, да, им они розданы были давным-давно, Они ущемляются в правах, они не могут на венгерском языке учить, например, своих детей. Ну, это, опять же, законы языке. Я не специалист здесь, я в детали сейчас не захожу. Но Венгрия была одним из тех, тех главных стран, которые э, были вот э, оппозицией вступления Украины А в НАТО, Б в Евросоюз. Теперь э, это не помешало, кстати, Виктору Орбану, который традиционно был против беженцев. Для украинских беженцев границы открыть, кстати. То есть, с точки зрения гуманитарной, Виктор Орбан сделал все, что было нужно и что правильно в такой ситуации войны делать, когда твои братья по Европе, да, по континенту, с кем ты граничишь, испытывают страшную трагедию. И поступил он абсолютно правильно для беженцев. Гуманитарную помощь надо отказать, надо открывать границу и впускать их. Это то, чего Венгрия никогда, то есть, старается вообще ни для кого никогда не делать. А тут, ну, потому что мононациональное государство, ребята, есть определенная специфика. А тут для украинцев открыли. И это, я считаю, очень-очень позитивный момент. Теперь при этом ни при каких обстоятельствах никакого оружия и никакой военной помощи. Гуманитарной помощи, да, военную помощь нет. Ни при каких обстоятельствах Венгрия не должна быть втянута в войну России и Украины. Это Орбан заявил, это он обещал своему электорату, и это привело к его победе. Опять же, в океане безумия должен быть кто-то, кто занимает здравую позицию. Так рассудили венгры и проголосовали за Орбана. Это означает что, в принципе, в перспективе, опять же, если э, эта война, допустим, в какое-то ближайшее время, даст Бог, завершится, то у российской власти есть союзник в Европе, до сих пор остается, и не просто в Европе в союзник, а в Евросоюзе союзник, потому что Вуч отличается тем, что он не является, э, Сербия не является пока членом Евросоюза и не будет членом НАТО, 
Поэтому победа Вуча не настолько важна. Она важна с точки зрения того, что на Балканском полуострове у России появляется... У России есть союзник, это правда, который не готов поддержать никакое санкционное давление и всегда выступал... Ну, история обязывает, как бы, да, Венг... сербы помнят 19 век, российских добровольцев, которые за Сербию с турками сражались. То есть, как бы, там много есть исторических связей, обратите внимание на флаги Сербии и России. Они очень похожи на, на, на алфавит, на языки. Это интересная, на самом деле, тема, которая не для этой передачи. Я к чему все это пытаюсь сказать? К тому, что, опять же, Вучич строил свою избирательную кампанию примерно так же, как и Орбан. Примерно. Говорил, что Опять же, гуманитарную помощь надо оказывать, но, естественно, никакой помощи вооруженным оружием, никаких денег на милитаре, никаких санкций на Россию, только гуманитарную помощь Украине, да, конечно. Осуждение на уровне ООН, по-моему, Сербия подписала, осуждение, вторжение, там ее подпись стоит, но как бы на этом и ограничиваются все эти действия. Теперь... Вучич является тем голосом, который как бы по очень тонкому ходит, очень тонкий балансировочный акт ему надо делать. С одной стороны, все эксперты, кстати, это говорят, с одной стороны, очень хочет вступить в Евросоюз. С другой стороны, его отношения с Россией являются, то, являются тем, что для его электората тоже является определенным плюсом. Именно этим, наверное, скорее всего, объясняется то, что Вучич победил на этих выборах тоже достаточно большим отрывом. И это все интересно и вызывает ну, правда, прям реальное удивление, учитывая общую истерию, которая, антироссийскую, которая сегодня происходит. Да, потому что, если уж говорить о пиаре, да, и о войне за пиар, как четко абсолютно видно всем сегодня, э, Россия уже на, на, на самого начала всей этой кампании военной, да, этой войны в Украине, она проиграла войну за пиар. Потому что то, что Россия говорила, да, это достаточно такой угрюмый, угрюмый рассказ, что вот мы заботимся о своей безопасности, совершили вторжение, проводим спецоперацию. И Украина, рассказ Украины очень простой, да, мы страна, против которой совершен акт агрессии. И естественно, что в таком рассказе всегда выигрывает тот, против кого совершили акт агрессии, плюс правильно выстроенная, правда, пиар-компания. Обратите внимание на вашу фейс, ленту в Фейсбуке, что она из себя представляет сейчас. То, что происходит у нас в Инстаграм, то, что происходит у нас сейчас в Ютубе, это что, все, во всех социальных сетях западных, да, де-факто украинский нейротив сегодня превалирует. Опять же, нельзя сказать, что это не по праву, потому как, да, у, против Украины был совершен акт агрессии. Теперь в соответствии с этим, раз это так, то нужно было какие-то, э, несмотря на все это, несмотря на все это давление со стороны социальных медиа, и со стороны основных источников массовой информации, западных, несмотря на это, есть страны, в которых до сих пор отношение к России не, не, не сходит в такое отрицательное поле. И это очень важно. И пользуясь этим, лидеры этих стран, играя на этом, продолжают побеждать и продолжают укрепляться в своих позициях. Это интересный момент на самом деле. То есть, на самом, то есть, как бы, вот понимание того, что нужно... Слышать обе стороны диалога, да, здесь, этого, этого, в этом конфликте надо слышать обе стороны, оно выходит, оно проходит глубоко в Европу тоже, и нельзя сказать, что вся, прям-таки вся Европа настроена антироссийски, что правда, несмотря на, несмотря на то, что это так, это на самом деле так, у, и у Сербии, и у, особенно у Орбана, из-за этого возникают конфликты с теми националистическими партиями в Словении и Польше, например, с которыми изначально до этого считались его союзниками. Это все интересный феномен, такая, которая нуждается в изучении. Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 4 апреля 2022 
года обещал я вам Сальвадор. Сальвадор интересен. Это мы наблюдаем такое со времен Мексиканской войны, когда которое государство вело с драк-картелями, наверное, уже второй раз. Но тут масштабы, они чуть меньше, чем мексиканские, конечно же, просто государство значительно меньше. Но по своим последствиям, я считаю, это сейчас происходит, оно в итоге спровоцирует невероятный рост миграции к нам. То есть вот то, что при Трампе было, когда шли эти марши, и часть, большую часть этих людей, которые этими маршами шли через Гватемалу и Мексику к нашей границе, была большая часть была представлена в Сальвадоре. Я тогда вам говорил, граждане Сальвадора, я тогда вам говорил, что на самом деле есть объяснение этому, люди бегут от, от смерти, люди бегут от страшного насилия, они настоящие беженцы на самом деле. Сейчас это в иллюстрации, что на самом деле происходит, и я должен был на той неделе об этом рассказывать, но не хватило возможностей и времени. Позапрошую субботу был невероятный всплеск насилия в войне между бандами, И между бандами разными картелями наркотическими Сальвадор является точкой Сальвадор является точкой транзита тоже колумбийского кокаина, боливийского кокаина, как и Гондурас. И э, драг-картели там, естественно, соревнуются за влияние. Кстати, завтра я, может быть, если у меня останется возможность, будет время какое-то, я пытаюсь рассказать то, что в Ривьера Майя происходит сейчас. Это зона мира бывшая, да, Канкун и Ривьера Майя становятся потихонечку вовлеченной в конфликт между драг-картелями тоже. Но это может быть завтра, если успеем. Сейчас Сальвадор. По выходные, позапрошлая суббота стала невероятным как бы днем резкого, мгновенного и очень сильного увеличения убийств на улицах. За одну субботу погибли 60 человек, представители, кстати, малого бизнеса в основном. Их расстреливали прямо на улицах, кто там продавал хлеб. То есть насилие дошло до того, что э, Pizza Hut и KFC, Kentucky Fried Chicken, В Сан-Сальвадоре, в столице, просто закрылись из-за опасения своей безопасности, своих сотрудников и этого бизнеса. Просто закрылись и все. И это вызвало, короче, мгновенную реакцию президента Сальвадора на имя Букелекс, который, кстати, до этого обвинялся Байденовской администрацией, нашей администрации, в том, что он с драг-картелями заключал какие-то сделки разные. То есть там изначально сделка была какая? Есть сделка, это правда. Сделка была, но другого варианта управлять государством у него не было, иначе Сальвадор превращался в failed state. Значит, он договорился с этими драг-картелями таким образом, что вы, ребят, ведете себя на улицах хорошо, количество убийств, а Сальвадор, по-моему, в мире на седьмом месте по количеству убийств на тысячу, населения, тысячу человек населения, вы снижаете, короче, насилие на улицах, и за это вы получаете, как бы, определенные привилегии в тюрьмах, потому что главы наркокартели, самые главные, короче, преступники находятся, да, в тюрьме, но они в тюрьме находятся на таком достаточно привилегированном положении, примерно, как когда-то какой-то момент истории Пабло Эскобара и Эскобар находился в колумбийской тюрьме. Вот примерно такая ситуация, включая Байденская администрация обвиняла самого Букеля и его чиновников его администрации в том, что они там устроили прям реально э, рай для этих преступников, которые в Америке, кстати, тоже требуют, Америка тоже требует некоторых из них экстрадиций. И, в общем, э, э, все там им там в тюрьме позволено, включая, естественно, наркотики, включая, естественно, алкоголь, ну и, конечно же, э, проституток, которые приходят туда к ним. И это, и их пропускает охрана. И это все, короче, закончилось мгновенно, после той субботы, в конце марта, значит, Конгресс Сальвадора утвердил решение президента о введении чрезвычайного положения, приостановил действие Конституции, представьте себе, на 30 дней, то есть до конца апреля фактически Конституция в Сальвадоре не действует, а любого вооруженного арестовывают, хватают, бросают в тюрьму. В самих тюрьмах, где находится огромное количество драк-картелей, да, И, но руководители драк-картелей и, и, их, и их бойцов. Кстати, именно оттуда из тюрем был сигнал усилить, увеличить насилие на улицах, и они 
бойцы на улицах, уличные бойцы, исполняли приказы тех руководителей драк-отелей, которые в тюрьмах находились. Потому что если таргетировать, да, целенаправленно убивать руководителей владельцев бизнесов малого и среднего, потому что они являлись основной в Сальвадоре целью для ракеты и шантажа. И, видимо, количество денег уменьшилось. Опять же, кризис везде, как мы понимаем. Сальвадор он тоже не обошел. Это общемировая проблема постковидная, кстати, постпандемическая, что денег стало значительно меньше. Инфляция, кстати, усиливается, и тем более в таких странах, как Сальвадор. Цены на продовольствие растут. То есть, perfect storm, то, что называется. И тут, значит, ребята... Так как они столкнулись с уменьшением денежных потоков, они потребовали, короче, от своих бойцов усилить давление на малый бизнес, стрельба увеличилась, и теперь в результате введения этих правил, теперь условия содержания в тюрьмах стали совсем другими. Я видел лично, как видеодокументальные кадры, как ребят, короче, бегом из камер выгоняют на улице и заставляют их бегать по тюремному двору в кандалах некоторых из них бьют их прикладами, если кто-то задерживается. Короче, зверствовать начала сальвадорская как бы тюремная охрана. И господин Букеля заявил, что ребята, потому что вы не умеете себя вести здесь на свободе, имейте в виду, что ваши друзья и приятели, братья, да, которые находятся в тюрьмах сейчас сидят, а их там немало, не увидят луча солнечного света, всем было запрещено. Теперь все камеры закрыты 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. All deals are off, да, все сделки с драг-лордами больше не функционирует. Все, теперь больше никаких договоров нет. И применяются совершенно жесткие, жесткие методы ведения допросов, телесные наказания. Короче, для ребят сейчас наступил там концентрационный лагерь. То есть настоящий, такой по полной программе. Теперь они как будто в концлагере находятся. Все, вместо, вместо как бы обычной тюрьмы, в которой они были с определенными привилегиями и льготами. Посмотрим, удастся ли ему победить в этой войне президенту Сальвадора. Если удастся его заставить да, с собой считаться и с государством считаться, то, глядишь, Ситуация успокоится, и следующего такого марша мигрантов из Сальвадора, по крайней мере, мы не увидим. Если же нет, я даже не знаю, что-то посоветовать. Я бы посоветовал нашей стране небольшое вторжение в Сальвадор. Это, наверное, было бы решением проблемы в данном случае. Ну, по крайней мере, опыт у нас вторжения в центральноамериканские страны уже есть, и наведение там порядка. Может быть, это как раз то, чего не хватает Сальвадору сейчас. Если, конечно, у президента не получится сделать то, что нужно сделать. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.